0: Geübte Improvisation von Stefan Karduk und Dirk Osmetz Was haben Tinkerbell, MacGyver und James Bond gemeinsam? Die Antwort ergibt sich aus der Überschrift dieses Artikels. Sie sind Meister der Improvisation. Ausweglos erscheinenden Situationen entkommen sie nur, weil sie die Fähigkeit haben zu improvisieren. Was in Filmen bewundert wird, ist in Organisationen allerdings verpönt. Hier sollte möglichst nicht improvisiert werden. Demzufolge wird Improvisation weniger als Herausforderung gesehen, sondern eher mit einer zu vermeidenden Notsituation in Verbindung gebracht. Wenn Menschen im Organisationsalltag aufgrund fehlender Ressourcen, bürokratischer Hürden oder unklarer Zielpriorisierungen auf die spontane Klugheit im Augenblick angewiesen sind, wird zugleich gehofft, bald wieder in ruhigeres Fahrwasser zurückzukehren. Improvisation in Organisationen, hat das Image eines Mangels. Sie kommt notgedrungen dann zum Zug, wenn es nicht anders geht. Das muss überraschen, weil es gerade die Fähigkeit zur Improvisation ist, die gute Teams auszeichnet, vor allem in Krisenzeiten. Krisenbewältigung ohne Improvisation chancenlos Im Rückblick auf die Zeit seit Beginn der Pandemie müsste die Fähigkeit zur Improvisation eigentlich gefeiert werden. Menschen haben plötzlich das getan, was in der üblichen Change-Rhetorik seit vielen Jahren von ihnen gefordert wird. Sie haben die sogenannten Komfortzonen verlassen. Auf einmal wurden die beiden 27-Zoll-Bildschirme auf höhenverstellbarem Schreibtisch im Büro gegen das 13-Zoll-Notebook auf dem camping im Schlafzimmer eingetauscht und dennoch wurden die Aufgaben zuverlässig erledigt. Durch das Improvisationsgeschick in den Familien ist es, zumindest irgendwie gelungen, Arbeit und Kinderbetreuung unter einen Hut zu bringen. Alle Pläne, die in dieser Zeit gemacht wurden, waren nur so viel wert wie das Improvisationstalent der Menschen, die sie dennoch umgesetzt haben. Es ist auch nicht den Evakuierungsplänen der westlichen Regierungen zu verdanken, dass überhaupt Menschen aus Afghanistan herausgeflogen wurden. Mindestens genauso wichtig waren die Improvisationsfähigkeit der Soldatinnen und Soldaten vor Ort sowie der zu evakuierenden Menschen. Und zu Beginn der Hochwasserkatastrophe im Sommer dieses Jahres waren es nicht die Katastrophenpläne, die für Hoffnung sorgten. Entscheidend war die Improvisationskraft der Betroffenen und Helfer. Vermutlich könnte jeder von der einen oder anderen Geschichte berichten, in der Improvisation zum Erfolg führte. Besonders Menschen, die in der ehemaligen DDR aufwuchsen, können davon ein Lied singen, welches Geschicks es bedurfte, ein Ersatzteil für die Waschmaschine oder neue Fliesen zu beschaffen. Ohne Improvisation keine Chance. Da mutet es wie eine Farce an, dass bereits 1948 ein Plakat der SED die Menschen aus der sowjetischen Besatzungszone dazu aufrief, Schluss mit den Improvisationen, erfüllt den Halbjahrplan, vorwärts aus eigener Kraft. Die Parteifunktionäre hatten, wie ihr Name schon sagt, dafür zu sorgen, dass die Organisation des Staates funktioniert. Da passte die Improvisation nicht ins Bild, eines arbeitsteiligen, auf Effizienz und Gleichheit ausgerichteten Arbeiter- und Bauernstaates. Improvisation hat seine Wurzeln im Lateinischen und bedeutet so viel wie »aus dem Stegreif ohne Vorbereitung gestalten. Man könnte, wie die Funktionäre der SED, vermuten, dass das Auftreten von Improvisation ein Indikator für das Versagen der Planung ist. Improvisation gilt als unerwünschter Ausnahmefall, der zu Stress führt. Schließlich ist das immer noch dominierende Organisationsverständnis davon geprägt, dass Prozesse zu befolgen und Entscheidungswege einzuhalten sind. Wie sehr dieser Aspekt des Taylorismus nach wie vor gesellschaftliche Muster prägt, zeigte sich auch im Bundeswahlkampf 2021. Jede Partei bietet konkrete Pläne an, was im Sinne von klaren Ideen und Wahlprogrammen zunächst positiv ist. Zugleich wird deutlich, dass ein auf Sicht fahren, das während der Pandemie propagiert wurde, schnell wieder aus dem Sprachgebrauch verschwunden ist. Wählerstimmen scheint man nur zu gewinnen, wenn man klar sagt, wie der Umbau der Gesellschaft funktionieren soll. Von Improvisation, die mit größter Sicherheit in den nächsten Jahren mehr denn je zu leisten sein wird, ist keine Rede. Keine Organisation ohne Improvisation. Schaut man etwas genauer hin, so muss man erkennen, dass Planung, Regelung und Organisation geradezu Improvisation erzwingen. Eine geplante Welt kann der Komplexität der Umwelt nicht gerecht werden. Das wurde seit Ross Ashby immer wieder wissenschaftlich bestätigt. Dass es dennoch weiterhin versucht wird, ist nicht zuletzt den vielfältigen Möglichkeiten einer immer digitaler werdenden Welt zu verdanken. Neuerdings versprechen die selbstlernenden Algorithmen der künstlichen Intelligenz eine bessere Planbarkeit, und Überwachung der Geschehnisse in der Umwelt. Und dennoch kommt es nicht selten zu Situationen, in denen kein Algorithmus, kein Prozess und keine Regel eine Lösung finden kann. Aktuell ist das in der Automobilbranche zu beobachten. Es mussten nur einige unglückliche Ereignisse zusammenkommen. Die Halbleiterindustrie stellte aufgrund von Stornierungen zu Beginn der Corona-Krise auf Unterhaltungselektronik und Handys um. Winterstürme in Texas führten zu Werkstilllegungen in der Halbleiterindustrie. Der Suezkanal war durch ein Containerschiff blockiert, ein Halbleiterwerk in Japan brannte ab und schon mussten, wie das Handelsblatt resümierte, Autohersteller improvisieren. Plötzlich musste mit einer zu geringen Menge an Chips jongliert werden. Um kurzerhand den Einbruch von 210 Milliarden Dollar abzufedern, wurden Preise erhöht, und die Chips wegen der höheren Margen bevorzugt in Luxusmodelle eingebaut. Nun ließe sich anführen, dass Improvisation als Antwort auf versagende oder notgedrungen umzuwerfende Pläne im Kern nichts Neues sei, auch wenn Häufigkeit und Tragweite von Überraschungen zweifellos zunehmen. Das ist sicher richtig, hörte man auch in der Vergangenheit immer schon von Organisationen, die ihre Improvisationskünste, wenn es eng wurde, plötzlich und häufig unerwartet zeigten. Ebenso ziehen viele Unternehmen in der Rückschau auf den Pandemiesommer 2020 eine positive Bilanz, wie schnell und flexibel etwa ein Working-from-home gelang. Es gibt aber noch einen weiteren Zugang zur Improvisation. Sie ist eben nicht nur eine Restgröße, wenn alles andere nicht mehr funktioniert, sondern von Anfang an ein integraler Bestandteil jedes noch so ausgefeilten Systems von Regelungen. Der Organisationstheoretiker Günter Ortmann sagt, Organisationen, die genau dadurch ihre Funktionsfähigkeit wahren, dass sie in Grenzen, die aber unbestimmt bleiben, einschließen, was sie eigentlich ausschließen, nämlich die Verletzung von Regeln. Es wird irgendwie improvisiert, es werden Regeln neu interpretiert, es wird sich über Regeln hinweggesetzt, es werden Prozesse missachtet, damit das entstehen kann, was die Aufbau- und Ablauforganisation eigentlich erzeugen wollte, die Sicherstellung des Wertschöpfungsprozesses. Die stets mitzudenkende Regelinterpretation darf nicht verwundern, weil auch die ausgefeilteste Regel immer einen Gestaltungskorridor offen hält und der Versuch, diese Korridore durch weitere Regeln zur Regelanwendung zu schließen, zwangsläufig scheitern muss. Dieses Ansinnen würde zu einem infiniten Regress führen. Unabhängig davon funktionieren Regeln und damit das große Ganze deshalb, weil sie eingehalten und gleichermaßen, natürlich in Grenzen, uminterpretiert nur teilweise befolgt oder gar verletzt werden. Ortmann verwendet neben der aus der Systemtheorie bekannten Denkfigur der brauchbaren Illegalität den Begriff zonentolerierter Differenz. In der Praxis, wir sprechen aus Erfahrung, ist an Bestellprozesse für Workshops und Vorträge zu denken, die erst nach erbrachter Leistung in Gang gesetzt werden, obwohl das weder regelkonform noch IT-seitig eigentlich überhaupt möglich ist. Oder ein Manager, die durch das kluge Tolerieren von Regelverletzungen ihrer Mitarbeitenden mikropolitisches Kapital anhäufen, das sowohl ihre Führungsposition festigt als auch die Leistungsbereitschaft des Teams steigert. Also gehört Improvisation, verstanden als das Bespielen von Zonen tolerierter Differenz, zum Alltag jeder Organisation, weil es gar nicht anders geht. Lernen vom Jazz, mit spontan Realitäten umgehen. Es wäre also klug, der Improvisation mehr Beachtung zu schenken, sie vielleicht sogar bewusst zu schulen. Doch von wem lässt sich lernen? Es gibt kaum einen Bereich, in dem Improvisation so positiv bewertet wird wie in der Kunst. Im Improvisationstheater, im Tanz und im Jazz. Kilian Kemmer, Personalentwickler in einem Telekommunikationskonzern, ist passionierter Jazzpianist und hat schon einige Alben herausgebracht. Im Gespräch mit ihm erhalten wir einen gänzlich anderen Blick auf das Improvisieren. So erfahren wir, dass Improvisation in der Musik viel mit dem Einüben von Mustern zu tun hat. Es gibt einen klaren Rahmen, in dem improvisiert wird. Er erzählt von Fred Hirsch, einem bekannten Jazzpianisten, der vorschlägt, sich eine Liste mit den Elementen anzulegen, die einen guten Pianisten ausmachen. Timing, Rhythmus, Harmonie, Melodie... Anschlag, Dynamik, Kreativität und so weiter. Und dann sollte man sich jeden Tag ein Element herausgreifen und daran üben, aber vor allem damit experimentieren. Kemmer erklärt uns, dass man so seine Möglichkeiten zur Improvisation erweitern kann. Dies ist erforderlich, weil man im Jazz, anders als in der Klassik, keine Partituren kennt. Im Jazz spielt man nach einem Lead Sheet, einer vereinfachten Notation eines Stückes. Es ist ein sehr vereinfachter Plan mit den Grundzügen der Melodie und den Harmonien. Dieses Lead -Sheet, auch als Fake Sheet bezeichnet, ist so angelegt, dass improvisiert werden muss. Man kann ein Leadsheet nicht einfach abspielen. Im Zusammenspiel mit anderen Musikern gelingt Improvisation nur dadurch, dass sich keiner auf Dauer in den Vordergrund spielt. Wenn jeder Musiker bereit ist, Fehler zu machen und man sich auch traut, loszulassen. So kommt es immer wieder vor, dass wir im Stück uns auch nicht mehr an das Liedsheet halten, sagt Kemmer. Es gehe darum, auch den anderen immer wieder Platz zu lassen, die Führungsrolle zu übernehmen. Die Aufmerksamkeit und die Beziehung zu den anderen Musikern seien entscheidend für gute Improvisation. Um zu unterstreichen, was er meint, zeigt er uns ein Video von Herbie Hancock, der von seiner Zeit mit Miles Davis erzählt. Hancock erzählt darin von einer Situation während eines Konzerts aus den 1960er Jahren in Stuttgart. Sie spielten zu fünft, Tony Williams am Schlagzeug, Ron Carter am Bass und Wayne Shorter am Saxophon. Hancock beschreibt die Situation als sehr powerful und innovativ. Miles Davis spielte eines seiner berühmten Solos, als er, Herbie Hancock, einen schrägen und schlicht fehlerhaften Akkord anschlug. Hancock, geschockt von dem eigenen Unvermögen in diesem Moment, schlug die Hände über dem Kopf zusammen und hörte auf zu spielen. Miles pausierte für eine Sekunde und durch sein Musikgefühl und die Töne, die er wählte, machte er den vermeintlich falschen Akkord zu etwas Richtigem und Passendem. Miles Davis hörte das, was er von Hancock angeboten bekam, nicht als Fehler. Er sah es als etwas an, das einfach passiert war und das ihm nun die Verantwortung übertrug, etwas Passendes zu finden. Unterscheiden, was sich ähnlich ist. Improvisation und Experimentieren sind zwei Wege, um mit Ungewissheit und Überraschungen umzugehen. Beides wird oft synonym gebraucht, denn sowohl das Experiment, etwa in Fragen der Zusammenarbeit und der Führung, als auch die Improvisation zeichnen sich dadurch aus, dass sie das Immunsystem der geregelten Organisationswelt in Aufruhr bringen. Beide suchen nach Alternativen zum Bekannten und sie stellen das in Frage, was klar geregelt ist. Und darum werden sie auch beide von der Organisation nicht gemocht, oft sogar bekämpft. Häufig geht beides auch Hand in Hand. Der Musiker experimentiert im Proberaum, um auf der Bühne besser improvisieren zu können. Dennoch unterscheiden sich Experimente und Improvisation auf entscheidenden Ebenen. Experimente streben nach einer neuen Erkenntnis, nach neuen Mustern auf Basis einer Hypothese. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Hypothese bestätigt oder widerlegt wird. Dagegen setzt die Improvisation spontan an, wenn Pläne versagen, wenn bekannte und vorgegebene Prozesse nicht zum Ergebnis führen. Es geht darum, eine Lösung für Probleme zu finden, die nach bestehenden Standards und Routinen nicht zu lösen sind. Improvisationen sind nicht im gleichen Maße ergebnisoffen, wie es Experimente sind. Die Fähigkeit zur Improvisation benötigt die Übung in der Vergangenheit. Improvisieren können in der Regel nur die, die ihr Fach beherrschen. Wie wir vom Jazz gelernt haben, beherrschen die, die am besten improvisieren können, ihre Instrumente virtuos, haben unzählige Male Tonfolgen gespielt, kennen ihre Mitspielerinnen, haben im Vorfeld beim Üben experimentiert, um dann, wenn es darauf ankommt, aus einem breiten Repertoire an Mustern schöpfen zu können. Um es auf den Punkt zu bringen. Improvisation schöpft die Kraft für eine überraschende Aktion, aus den Erfahrungen und Erkenntnissen der Vergangenheit, während das Experiment den Rahmen bietet, neue Erfahrungen und Erkenntnisse für die Zukunft zu schaffen. Improvisation trainieren, Krise üben. Für den Führungsalltag ist das die Aufforderung, dem Üben und dem Experimentieren währenddessen Raum zu geben, bevor die Improvisation notwendig ist. Dieser Gedanke sollte nicht damit verwechselt werden, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach nur auf Seminare geschickt werden. Das ist bei weitem nicht genug. Überall dort, wo damit gerechnet wird, dass Pläne scheitern könnten, wird geübt und trainiert. Im Sport, bei der Feuerwehr, in der Musik oder beim Militär. Nur in Unternehmen scheint das nicht notwendig zu sein. Im Rahmen unserer Forschungs- und Beratungsarbeit haben wir Unternehmen kennengelernt, die systematisch den Umgang mit Krisen üben. So stellt etwa ein Mittelständler Mitarbeitende, die das Unternehmen verlassen wollen, sofort frei, auch wenn die Kündigungsfrist noch läuft und die Nachfolge noch offen ist. Dadurch wird der Übungsmodus in Gang gesetzt und die Improvisationsfähigkeit der Belegschaft auf eine Probe gestellt. Dieses permanente Üben der Krise ist nach Unternehmensangaben auch ein Grund dafür gewesen, dass man die Corona-Krise unbeschadet überstanden hat. Schließlich sollte das ernst genommen werden, was sich aus dem Improvisationsverständnis im Jazz lernen lässt. Leadsheets geben einen Rahmen, der aber von den Musikerinnen und Musikern verlangt, den Freiraum mit Mut und Zutrauen in die eigenen Improvisationsfähigkeiten zu füllen. Improvisation im Jazz ist ein gelingendes soziales Ereignis und keine Individualleistung. Demzufolge bestehen sogenannte Höchstleistungsteams wie das Quintett um Miles Davis zwar aus ausgewiesenen Könnern ihres jeweiligen Metiers, die Teamstärke wird jedoch dadurch erlangt, dass man sich auf der Grundlage individueller Professionalität während des Spielens auf eine Antwortbeziehung einlässt und die Fehler bzw. vermeintlichen Fehler des einen so aufgreift und umdeutet, dass ein gemeinsames Ergebnis, eine gemeinsame Wertschöpfung entsteht. In struktureller Hinsicht liegen die Voraussetzungen dafür auf der Hand. Es gibt keinen Platz für individuelle Ziele, deren Erreichen in irgendeiner Form an die Bezahlung geknüpft ist. Sämtliche Praktiken und Anreize, die das Festhalten an einer dauerhaften Führungsposition attraktiv werden lassen, werden zugunsten wechselnder Führungsrollen vermieden. Und es wird dem nachvollziehbaren, aber sinnlosen Reflex widerstanden, Regelungslücken schließen zu wollen. Sie hatten den Artikel Musterbruch, geübte Improvisation von Stefan Kaduk und Dirk Osmetz. Gesprochen von Stefan Kaduk.